1: Saludos a nuestra audiencia. Aquí comienza una nueva edición de este programa en el que pondremos el foco en las herencias y sus características. Ya era hora de ponernos manos a la obra y explicar todo lo referente a los testamentos, la forma en la que se reparten los bienes de un fallecido, así como los límites y características de los propios testamentos. Entraremos a ver qué ocurre cuando se fallece sin haber otorgado testamento, así como unas pequeñas pinceladas sobre el temido impuesto de sucesiones. Y para ayudarnos, pues nuevamente tenemos con nosotros en este programa a nuestro compañero Héctor. Muy buenas, Héctor. Muy buenas tardes, Borja. Echar las presentaciones, pues es el momento de poner la maquinaria en marcha. Así que, ¡comenzamos!
0: Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional
1: abrimos aquí ya nuestra primera parte, nuestra primera sección, el glosario. Ya sabéis, aquí definimos y ponemos ejemplos de una serie de conceptos jurídicos que vamos a manejar en este programa pues para introducir luego el tema de debate. Y hoy, Héctor, nos vas a
2: traer tú las preguntas. ¿Qué nos cuentas? Bueno, vamos a empezar con algunos conceptos sencillos, o al menos el primero. ¿Qué es un testamento? Bueno, un testamento es un documento escrito en el que
1: las personas indicamos quiénes van a ser nuestros herederos una vez hayamos fallecido. De ese documento, va a depender lógicamente el destino pues, de nuestros patrimonios, de nuestros bienes y por ende también de las personas pues, más cercanas a nosotros, como la pareja o la familia o pues amigos o conocidos o personas que hayamos querido incluir en ese documento Vamos con la segunda que ya empieza a complicarse, que es la vecindad civil pues mira, todas las personas tienen una vecindad civil y dependiendo de qué vecindad tengamos, pues será esa la que determine la norma, la ley que se nos va a aplicar, ya no solo en materia pues, sucesoria, sino también a la hora de matrimonio y otros conceptos legales. Implica pertenecer a una comunidad concreta. En este caso, si tenemos vecindad civil vasca, y eh, dado que Euskadi tiene sus propias normas en materia de sucesiones, si vivimos en Euskadi, en cualquiera de los municipios en los que estamos empadronados de la comunidad autónoma, eso implica que se nos va a aplicar el derecho civil foral del País Vasco. En cambio, si nuestra vecindad está en territorio, por ejemplo, de Burgos, se nos aplicarán las normas del Código Civil. Como ya hemos dicho, ¿cómo se adquiere esta vecindad? De forma sencilla, pues por, por filiación o por residencia, porque nuestros padres tienen esa vecindad civil en un territorio, los hijos también lo tendrán. Y si tenemos una estancia continuada al tiempo, pues durante dos años, si queremos tenerla o durante diez años, si no hemos dicho que no queremos. Y por último, ¿qué es la legítima? La legítima es una parte importante de la herencia, es la porción, es esa parte de nuestra herencia que la ley no nos deja disponer. Se la reserva de forma obligatoria a una serie de herederos que la ley llama forzosos, como normalmente son los hijos o la pareja. Según el Código Civil, si vivimos en un sitio, en vecindad civil común, solo un tercio, solo un tercio de nuestra herencia es de libre disposición. Es decir, podremos dársela a quien queramos y los otros dos tercios están reservados, están limitados a nuestros... Eh, herederos forzosos, que normalmente son los hijos, si tenemos, pero como hemos dicho, pues también aparte de los hijos hay otros. Igualmente, nuestro cónyuge tiene el derecho que se conoce como el usufructo, el derecho a usar de por vida un tercio de los bienes. Por otra parte, pues si se nos aplica el derecho del País Vasco, la cosa es diferente, tenemos otros límites. Los descendientes tienen derecho a un tercio de nuestra herencia y el cónyuge tiene derecho a recibir el usufructo de la mitad de la herencia. Y ya a partir de ahí, todo lo demás es libre disposición. Dicho esto, y hechos las definiciones, terminamos, damos por terminada esa sección
0: y nos vamos a dar paso a la siguiente. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: nuestra sección de debate hoy para hablaros de herencias ¿Qué crees héctor que podemos comentar sobre este tema
2: yo creo que bueno habitualmente cuando una persona piensa en su herencia le viene a la cabeza cómo no el testamento y sobre todo todas las características y los límites que, que se imponen en un testamento en este punto podemos decir de manera muy breve que un testamento lo haremos preferiblemente ante notario para evitar, en todo caso, una sucesión intestada o bien sin testamento, de la que hablaremos más adelante. En este sentido, para hacer un testamento tendremos que ser mayores de 14 años y no estar incapacitados, por lo que basta con nuestro DNI y explicarle al notario en este caso cómo queremos repartir el patrimonio. Podemos incluso entregarle el testamento en un sobrecerrado, aunque de esa forma, pues evidentemente, no podrá comprobar de que este se ajusta a la legalidad. Eh, porque, como vamos a ver, eh, la capacidad de testar de cada uno también tiene sus límites y sus peculiaridades, sobre todo dependiendo, como ya hemos dicho, de la vecindad civil que tengamos. Y sí, también podemos hacer un testamento a mano, eh, pero ello implica que tus posibles herederos tienen que saber dónde está y, posteriormente, tienen que protocolarizar este eh, testamento ante notario para que nos entendamos. Una suerte de legalización a fin de que pueda ser válido lo que aumenta, evidentemente, su coste en cuanto a la diferencia de hacerlo directamente ante notario. Uh -huh. También podemos comentar lo que has dicho, los límites
1: de un testamento. Ya hemos definido, en primer lugar, la legítima. Sabemos que existen unos límites a la hora de repartir los bienes a nuestros herederos, aunque si sí, podemos ampliar un poco lo que ya hemos expuesto, podremos hacerlo para centrarnos en aquellas personas a las que se les aplica el derecho del País Vasco. E incluso aquí depende también del territorio dentro del propio País Vasco en el que vivamos, dado que existe el fuero de Vizcaya para las personas a las que esta ley llama vizcaínos infanzones, eh, que existen una serie de bienes específicos a las que la ley llama troncales, de los que tampoco se puede disponer libremente. Es decir, tienes que dárselos a los parientes de tu tronco común. Limitaciones, como hemos dicho, al testamento. Y también para los guipuzcoanos la ley limita la libre disposición del caserío. Por otro lado, existe también el fuero de Ayala, que se aplica en algunos municipios de ese valle a la vez, donde pasa lo contrario, que no existe la legítima, pueden disponer con total libertad de sus bienes. Así que... Depende de dónde vivamos, incluso dentro del propio País Vasco, las normas también pueden ser diferentes. Y ojo, otra de las cuestiones que siempre tiene interés, ¿se puede desheredar? Pues bueno, de, diferenciando entre ambas normas, el Código Civil no nos deja... bueno. Sí nos deja, pero pone muchos condicionantes. O Para desheredar a alguien prácticamente tiene que haber intentado atentar contra tu vida. Te tiene que haber negado alimentos. Te tiene que haber eh, denunciado penalmente por delitos graves. O sea, vamos, que, que está, está muy limitado. Casi no lo vas a poder hacer. Aquí, sin embargo, en, en Euskadi, pues
2: la cosa es diferente, ¿verdad, Héctor? Sí, eh, porque si bien no se permite la desheredación, sí se admite el apartamiento. Es decir, se puede distribuir libremente los bienes entre los que tienen la, la legítima. Habitualmente pueden ser los hijos, ¿vale? Para que nos podamos entender mejor. O bien, podemos elegir a uno de ellos apartando el resto. Por lo que, si queremos desheredar a uno, lo que vamos a tener que hacer es hacerlo en beneficio de otro. Por ejemplo, podríamos dejarle el grueso de la herencia... Ah, bueno, también algo que no he comentado, y es que podemos saltarnos, eh, digamos, podemos pasar de un hijo al nieto, por lo que podríamos dejarle el grueso de la herencia a un nieto, efectivamente, saltándonos a los hijos. Sí, te puedes saltar generaciones, mira.
1: Pero claro, para eso primero hay que tenerlas. Como solo tengas un hijo, entonces no hay por dónde elegir. Tienes que tener.
2: ¿Y qué pasa en caso de no hacer testamento? Pues si se fallece sin haber otorgado testamento, los herederos tendrán que iniciar un procedimiento denominado declaración de herederos, para que se determine quiénes, en función de su relación con el fallecido, heredará los bienes y derechos del mismo. Esto se hace ante notario y así obtendremos el listado de personas que tendrán derecho a heredar y en qué porcentaje. Es un proceso en el que a través de los documentos existentes que evidentemente prueban el fallecimiento y así como las posibles oposiciones o alegaciones que los interesados pueden hacer en un plazo de 20 días hábiles, el notario emitirá un acta en el que se plasma la declaración de herederos. Una vez disponimos de, de este acta, el proceso es igual para el caso en el que dispongamos de un testamento o bien de únicamente una declaración de herederos. En este punto, ¿qué nos queda? Nos queda aceptar o bien rechazar la herencia, para lo que tendremos un plazo de 30 años a contar desde el fallecimiento. Es un trámite que se realiza de forma individual. Es decir, aunque existan cinco herederos, tú puedes hacerlo, tú puedes aceptar o rechazarla sin el resto. En este sentido, podemos aceptarla de manera tácita. Es decir, si actuamos como que la aceptamos, aunque no hayamos ido al notario a decir que lo hacemos, por ejemplo, si el fallecido tiene una empresa, eh, fallece y tú actúas como, como él, pues se tiene la sensación y parece que tácitamente has aceptado esa parte de la herencia, es decir, actúas como heredero. O bien de manera expresa, es decir, ante notario Tenemos que tener en cuenta que si la aceptamos, no puedes aceptar solo una parte de la herencia, la tienes que aceptar al completo. Eso sí, se puede aceptar de dos formas, a beneficio de inventario o de manera pura y simple. Si la aceptamos de manera pura y simple, el heredero responde de las deudas no solo con los bienes del fallecido, sino también con los suyos propios presentes y futuros. Y, en cambio, a beneficio de inventario supone que el heredero responde de las deudas con los bienes hereditarios. De igual forma, podemos solicitar en este punto que se comunique el fallecimiento al resto de herederos. ¿Para qué? Pues para que en el plazo de 30 días naturales bien acepten o bien la repudien, y también se les advertirá de que si no se hace en un sentido o en otro, la aceptarán de manera pura y simple.
1: Muy importante hacer esto, ¿verdad? Yo creo que en los últimos años hemos visto en las noticias muchos ejemplos en los cuales las herencias se rechazan precisamente porque, al contrario que lo que se espera en los libros y en las novelas, en lugar de heredar una fortuna, has heredado un montón de deudas y no te interesa. Así que, ojo primero, antes de aceptar, ver lo que hay, hacer cuentas. A ver si nos va a salir a cuenta la broma de aceptar o no aceptar una herencia, y sin haber hablado todavía de los impuestos, que a eso llegaremos. Bueno, una vez aceptada, si finalmente decidimos hacerlo, pasamos a la partición y adjudicación. En ese acto, los herederos pues, se reparten los bienes y, en su caso, liquidan las deudas. Como hemos dicho, en este acto, a diferencia del anterior, que se puede hacer de forma individual, este hay que hacerlo de manera conjunta, entre todos los herederos. Pero, para realizar la adjudicación, tendremos que tener dividida la herencia, esa partición puede ya venir hecha en el testamento, lo cual nos evitará problemas, o bien también en ese testamento se puede haber nombrado una persona para que haga esa partición, una persona que la ley llama contador-partidor. Sin embargo, en el caso de que estemos ante una sucesión sin testamento o bien sin partición, pues lo ideal es que todos los herederos se pongan de acuerdo, en común, para hacer el reparto. Pero como sabemos esto, pues a veces no ocurre. No es tan habitual que los herederos que representen a la mitad, pues en ese caso se tendrán que encargar de pedir que nombremos a un contador partidor para que la reparta. Y si ya tampoco en esto hay acuerdo, será un juez el que reparta la herencia, aunque también puede nombrarse a un árbitro que lo
2: haga. Por lo tanto, una vez tenemos dividida, digamos, partida y aceptada la herencia, los herederos podrán adjudicarse los bienes que se hayan repartido a su favor. En ese, en ese punto concreto en el que se pasa a ser ya titulares de los, eh, de los nuevos bienes, de lo, lo cual se va a tener que hacer necesariamente también ante notario. Como vemos, no es algo precisamente rápido y sencillo que digamos, por lo que lo ideal es que efectivamente hay un testamento con los herederos bien definidos y el reparto hecho para evitar sobre todo conflictos entre habitualmente familia, ¿verdad? Eh, que es algo que por desgracia no suele ser anecdótico. Y por último, como hemos mencionado conviene que nos acerquemos,
1: aunque sea mínimamente al impuesto de sucesiones bueno, en concreto en el impuesto, aquí en Vizcaya, que es el que más controlamos ya hemos mencionado algunas veces que en temas de impuestos pues hay uno para Vizcaya, hay otro para Álava hay otro para Guipúzcoa, Navarra la, la agencia estatal, en parte se, se, se parecen, en otras cosas no tanto, pero hay una cosa que sí que es bastante común el impuesto, el modelo de impuestos de sucesiones, tenemos que rellenarlo en el plazo de máximo un año desde el fallecimiento o desde el día en que adquiere firmeza el fallecimiento si a la persona se la ha declarado fallecida por eh, sentencia judicial, si pudiera ser el caso. Entonces, a partir de ahí, un año para pagar. Y independientemente de cuándo repartas la herencia, ¿eh? que a lo mejor la herencia dices pues no la quiero repartir, me espero, no he llegado a un acuerdo con los herederos... Sí, sí, hacienda le da igual. Mete ahí el modelo, paga el impuesto y luego ya te pones de acuerdo con quien te tengas que poner, pero yo cobro. ¿Cuánto? Pues depende del grado de relación con el fallecido. Hay unas tablas, las haciendas tienen unas tablas que diferencian pues, descendientes, ascendientes o pareja. Por ejemplo, aquí en Vizcaya, para descendientes, los primeros 400.000 euros que vayamos a heredar están exentos y a partir de esa cuantía se aplica un tipo del 1,5%. En el caso de colateral de segundo grado, pues los primeros 40.000. En el caso de los tercer grado, los primeros 20.000. Ya para cuarto grado, pues no hay reducción, así que tendremos que mirar las tablas. Cada caso es un mundo y hay que calcularlo debidamente. Y después de hablar de impuestos, pues yo creo que ya hemos comentado todo, ¿no, Héctor? Ya podemos dar paso a la siguiente parte, a nuestro
0: consultorio legal. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico, infoarrobabasquelau.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos arrobasquelau.
1: Continuamos aquí en Testigo de Encargo, el podcast de Basquelao Abogados y ha llegado el momento de nuestro consultorio legal, de las preguntas que nos han llegado a nuestra página web, a nuestras redes sociales y que nos trae nuestro compañero Héctor. Adelante. Bueno, vamos con la
2: primera. Hola, soy de Bilbao. Mi pregunta es sobre la cuenta del banco. Si mi padre falleciera estando la cuenta a su nombre, ¿qué pasaría si no hace testamento? Con él vive mi madre. Y luego nos traslada también una, una segunda pregunta al hilo de la primera, si en el testamento eh, él podría indicar quiénes serán cargo de esa cuenta del banco.
1: Sí, sobre las cuentas es importante porque tanto si su padre ha hecho testamento como si no en el momento de su fallecimiento el banco suele bloquear todas las cuentas bancarias a la espera de que se tramite un proceso que ellos llaman de testamentaría. Si su padre ha hecho testamento, pues vale sí, en él se puede indicar, se puede hacer, como hemos dicho antes, un reparto y se puede decir a quién quiere legar sus bienes, para quién quiere que sea el dinero, que tenga las cuentas bancarias, siempre que eso no afecte, ya hemos dicho antes, a su legítima. Y si fallece sin haber hecho testamento, pues también lo hemos comentado, tendrán que encargarse de acreditar ante notario que son sus herederos legales mediante esa declaración de herederos que hemos comentado anteriormente.
2: Bueno, y vamos con la segunda. También una persona que vive en Bilbao. Nos dice que tiene 50 años y 15 años eh, casado en gananciales. Todos sus bienes han sido conseguidos desde que se casó con su pareja, por lo que está todo a medias. Eh, quiere hacer un testamento de tal manera que proteja a su mujer para que no se vea perjudicada. Tiene un hijo de su anterior matrimonio. Eh, tiene un coche con también una casa con una hipoteca y algunos ahorros en una cuenta bancaria. Pregunta cómo podría hacerlo, ya que su intención es dejar a su mujer de heredera también y a su hijo la legítima que le corresponde. Claro, no sabe las cantidades ni los tantos por cientos que pueda dejar. Y también le preocupa un poco el tema de los usufructos. Entiende que, bueno, si deja en usufructo la casa a la, eh, su ex no podría echarle por mucho que se lo exigiera, ¿no? Y, bueno, eh, parece que está ha hecho un poco un lío. Pues sí, la verdad que son muchas preguntas. Lo primero, vamos a empezar. O se ha dicho, vivo
1: en Bilbao. Vale, si reside en el País Vasco y en concreto en Bilbao, se le aplicará la ley de Derecho Civil Vasco, como ya hemos comentado. Según esa ley, ya hemos dicho que un tercio de los bienes van a tener que ir obligatoriamente a su único hijo, esto es la legítima, y el resto pues está a su libre disposición. Podrá dejárselo a su pareja o a quien usted desee, siempre que lo indique en el testamento en cuanto al usufructo, pues pasa lo mismo, podrá otorgar ese derecho a su pareja y tendrá garantizado seguir viviendo en su casa hasta que fallezca. Opciones hay muchas. Actualmente la ley ofrece pues un amplio abanico para las parejas con hijos que lo que desean es dejarse los bienes el uno al otro y después ya cuando ambos hayan fallecido a los hijos. Este tipo de testamento es muy común, así que le recomendamos que consulte pues ya de forma personalizada con su abogado o notario de confianza.
2: Bueno, y vamos con la última pregunta. También tiene, tiene su miga. Parece que tiene dos ha tenido dos matrimonios. El primero con dos hijos y en él hizo testamento con su marido. Ahora quiere hacer un nuevo testamento con, el con su pareja actual. Pero esta persona tiene dos hijas de su anterior matrimonio y ahora también tienen una en común. La pregunta es, ¿se anula el otro testamento con el nuevo? lo podemos hacer juntos, la vivienda en la que viven parece que es solo suya y también tienen otra en común, eh, la de veraneo, una hija suya no tiene, con la que no tiene contacto y pretende que no reciba nada. ¿Qué habría que hacer?
1: Bueno, lo primero, no lo hemos comentado, pero los testamentos tienen un orden temporal y el testamento nuevo siempre sustituye al antiguo. En caso de que haber varios, todos son válidos, pues el que va a tener efectos es el último que se haya otorgado. Y en cuanto al resto de dudas, pues lo que no nos ha comentado es mmm, si tiene la vecindad civil en el País Vasco. Entiendo que sí, supongo que sí. Si es así y se les aplica la ley vasca, pueden, lo primero, otorgar testamento de manera conjunta, ya que la ley vasca lo permite, y también esa última pregunta que nos ha hecho, que es apartar de la herencia a alguno de sus descendientes. Y nada, el resto de oyentes, recordad que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. nada aquí concluye esta edición de testigo de encargo hoy hemos hablado ya vemos de herencias de testamentos de sucesiones y hemos tenido con nosotros también a nuestro compañero Héctor muchas gracias por acompañarnos
2: a ti Borja un placer
1: y por supuesto como siempre gracias a nuestros oyentes ya sabéis que podéis contactar con nosotros hacernos llegar vuestras dudas y sugerencias a través de nuestra web pasquelao.com nuestras redes sociales podéis seguirnos muchas gracias también al colegio de abogados al ilustre colegio de la abogacía de Vizcaya por prestarnos sus instalaciones para la grabación de este programa y como siempre digo esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.